0: del mundo, Diana Uribe
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al tres cero dos nueve o escribir a info la casa de la historia punto com. Info arroba la casa de la historia punto com, o contactarse con la página web www.lacasadelahistoria punto com punto com. Hoy vamos a empezar la serie de Irlanda. Después de nuestro recorrido por la Argentina, hoy vamos a empezar la historia de un pueblo grande, maravilloso, una historia sufrida, gloriosa, heroica, artística, literaria, eh, una historia victoriosa, porque ellos lograron sobrepasar muchos siglos de sufrimiento y dolor, una historia que nos da muchísimas lecciones. Acerca de cómo los pueblos deciden cambiar su destino, no importa qué tan adverso y qué tan duro haya sido su destino a lo largo de los siglos. Durante esta serie nos vamos a meter con un pueblo que es verdaderamente increíble y con el que hay ahora además cada vez más cercanía, cada vez más entrañable. Primero nos vamos por la geografía. Nos vamos por la geografía en el sentido en que, primero, ¿dónde está? Irlanda forma parte del Reino Unido, la parte norte de Irlanda forma parte del Reino Unido. O sea, el Reino Unido está conformado por Inglaterra, Escocia, hasta ahora, ¿no? Gales e Irlanda del Norte, hasta ahora porque todo eso puede cambiar. Y hay otra parte que es la República de Irlanda la República de Irlanda tiene como capital Dublin y la Irlanda del Norte tiene como capital Belfast esto es así solamente desde 1922 o sea, desde el siglo XX a partir del momento en que se partió la isla pero surgió la República de Irlanda mientras tanto, es una historia diferente y es una historia muy antigua muy, muy antigua, porque nosotros conocemos a los irlandeses a partir de los celtas, pero hay gente antes. Ahora se descubrieron unos túmulos eh, con una con una precisión astronómica poderosa en un lugar que se llama Newgrange que tienen mil años antes de Stonehenge y que son contemporáneos a las pirámides de Egipto o sea, Irlanda está habitada desde hace miles y miles y miles de años incluso por habitantes cuyo trayecto no conocemos pero sabemos que entra en el centro del túmulo de Newgrange una luz del sol en una determinada época del año lo que nos indica que eran grandes astrónomos pero pues no sabemos quiénes eran y después van a llegar los celtas, que es por donde los vamos a conocer más. Todo el mundo céltico que ha habitado Irlanda. Entonces, Irlanda la llamamos la Isla Esmeralda. Y la llamamos la Isla Esmeralda porque es verde, 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 verde. Intensísimamente verde, o sea, minimalistamente verde. Todo el tiempo uno está viendo un verde en medio del cual... Ocurre, es un telón de fondo de una de las historias más asombrosas y más increíbles que uno puede tener el privilegio de contar en una serie de estas, la serie de Irlanda. Si uno la va recorriendo, la va recorriendo en esa eh, por esos buses y va mirando esos prados verdes, las ovejitas blancas con las caritas negras y de pronto llega a unas ciudades magníficas, sus ciudades son espléndidas maravillosas y de pronto uno se va dando cuenta que toda la historia de Irlanda no está contenida en un punto no es la monumentalidad de, de, lo, de las abadías por ejemplo que se pueden encontrar en los periodos góticos en otras partes de Europa no la historia de Irlanda es grandiosa en sí misma y las abadías están en ruinas porque en ruinas quedaron por la dureza de la historia hay muchos castillos normandos hay muchas abadías que quedaron eh, con las huellas de la historia, ellos dejan que la huella de la historia quede como la, la huella de la historia fue, es otro concepto diferente con respecto a la restauración ellos dejan las huellas tal cual fueron las cosas entonces las grandes abadías no se encuentran como arquitectura actualmente lo que sobrevivió lo que es el monumento, es la preservación que hicieron los, el, los monjes después de toda la cultura de Occidente a través de esas abadías. Entonces, la catedral es la cultura de Occidente que podemos conocer porque ellos estuvieron allí preservándola durante los tiempos en que Europa había entrado en los grandes cataclismos de la Edad Media. Entonces, o sea, ellos tienen... Una cultura monumental que es la que se expresa y una historia que está diseminada por toda la isla. Pero también es una isla mágica y es una isla mítica. Y todo lo que uno eh, pueda narrar de ellos en algún momento entronca en la leyenda. El mito es una parte fundamental de la narrativa histórica de los irlandeses. Ellos entroncan todo en alguna leyenda, que es lo que le da vida a la historia. O sea, lo que lo que proclama la existencia de la historia es la vida de la leyenda también. Eso es muy importante, la magia que se encuentra en todo esto, que además eran también religiones del pasado, lo vamos a ver cuando el mundo celta, es una cosa muy importante para poder entender a los irlandeses. Entonces vamos a atravesar momentos, el mundo celta, que es muy importante porque es la base, no solamente la base de la cultura, no solamente los primeros eh, forjadores de la, de la impronta de la cultura irlandesa, sino que ellos son los que desarrollan los, las lenguas originarias de los irlandeses. De, los, de las lenguas celtas es de donde vienen el gaélico, el irlandés. Los, actualmente los irlandeses hablan inglés por razones del destino, y hablan irlandés. Y ese irlandés que ellos hablan, lo mismo que lo que hablan los galeses o lo que hablan los escoceses, son lenguas célticas. Y son lenguas célticas porque en el momento en que los romanos van a conquistar eh, la, eh, lo que es el norte de la Bretaña, ellos van a avanzar hasta un punto donde pusieron una muralla, y esa era la muralla de Adriano. En el norte de Escocia. De ahí para arriba, los romanos no iban a avanzar. Entonces, de ahí para arriba, como los romanos no entraron allá, el mundo celta que se había constituido hasta entonces, se preservó intacto durante muchísimo tiempo. Así que el norte de Escocia, norte arriba, arriba, y toda la isla de Irlanda, quedó la cultura celta, tal como era desde el principio de los tiempos, sin la gran influencia romana que sí tuvieron los celtas que quedaron debajo de la muralla de Adriano. Entonces, por eso es que el inglés que se habla en Inglaterra es distinto porque tiene mucha influencia del latín, mientras que el inglés que se habla en el mundo celta tiene una base gaélica y celta, las diferentes lenguas celtas. Hoy por hoy ellos hablan irlandés, pero lo recuperaron pues vamos a ver que lo recuperaron. Entonces, esta gente tiene una historia larguísima, una historia de celtas, una historia de vikingos que llegaron allá y fundaron Dublin, y fundaron ciudad y llevaron el arpa, fundamental. Es lo que más recuerdan ellos, son un pueblo musical, destila de de música por todas partes, música y whisky, porque también son ellos los, los inventores junto con los escoceses. Pero la música forma parte de todo el relato, porque ellos están codificados musicalmente, y es a través de la música como ellos han resuelto su grandeza, su miseria, su tragedia, su dolor, su triunfo, todo lo han hecho a través de la música entonces, la música va a formar parte fundamental de nuestro relato porque forma parte fundamental de la estructura misma del pueblo irlandés. voces maravillosas, esto se nos va a llenar de arpas, de flautas, de voces maravillosas, se nos va a llenar de leyendas, se nos va a llenar de historias dolorosísimas, se nos va a llenar de arte, de una gran cantidad de historias que vamos a contar, entonces llegarían los vikingos, llegarían los normandos, y llegaría un personaje que va a ser muy muy importante definitivo en la historia de Irlanda San Patricio, esta serie empieza justo este domingo, porque el viernes 17 de marzo es el día de San Patricio, y no hay mejor manera de empezar una buena serie de Irlanda, que en los días de la celebración de San Patricio por eso lo hacemos ahora es que San Patricio cristianizó a Irlanda en el siglo V. y la cristianización de Irlanda va a ser hecha de una manera es casi una fusión o sea, existían las antiguas religiones del pueblo celta existían los druidas el muérdago, la verbena los encantamientos eh, los grandes dioses y las dioses una religión poderosa, antigua larga, prodigiosa que era el mundo celta eso lo vamos a ver en todo su detalle y después San Patricio va a llegar a cristianizar a los celtas. Y la manera como lo va a hacer es a través de las leyendas. Él lo que hace es que entronca el mensaje cristiano con la leyenda celta, con las leyendas que existían, por ejemplo. Se cuenta la historia de una mujer que se había casado con un hombre Que tenía cuatro hijos Que eran dos mellizos, pares de mellizos Ella no gustaba de los hijos Y entonces les hizo un encantamiento en los que en la cual los convirtió en cisnes Pero ella sabía cómo hacer el encantamiento Pero no cómo deshacerlo Entonces los convirtió en cisnes El padre los buscó infinitamente Pero ellos estaban en un lago unidos como por una especie de lazo afectivo y tenían un canto tan triste, tan triste, tan triste, tan triste que todo el que los escuchaba iba, se daba cuenta que ellos eran, eran almas atrapadas en el cuerpo de los cisnes y eran 900 años que duraba el hechizo entonces duraron 300 años en una época, 300 años en la otra y 300 en la siguiente para la época en que terminó el hechizo que ya había hace mucho tiempo muerto el padre y la señora quiso el hechizo, había llegado el cristianismo a Irlanda, y cuando se convie, ya se vuelven otra vez hombres, ya son viejos y se vuelven monjes y terminan en las abadías, entonces así una leyenda, que había atravesado mucho tiempo termina en, en la cristiandad la cristiandad también va a llegar a la leyenda del rey Arturo que también comparten estas tierras y va a llegar a través del santo grial porque hay el momento en que Merlín eh, que es el que ha hecho la magia de que Arturo pueda nacer y Morgana que es la que ha creado la magia negra van a, a desfallecer ante la llegada del santo grial que es el que, el que va a introducir el elemento cristiano en la leyenda del rey Arturo, solo vamos a ver en detalle cuando lleguemos allá. Pero lo que va a hacer San Patricio es tejer el mensaje cristiano entre las leyendas eh, que han habitado el mundo celta. Y esto va a hacer que la cristianización de la isla tenga un nivel de impacto mucho mayor eh, en términos de aceptación. Eh, es decir, eso no se hizo a la bestia, sí como nos tocó a nosotros, que nos tocó a la ruda de una manera brutal. No, lo que no quiere decir que no haya tenido un impacto profundo sobre la cultura celta, pero no se hizo a la bestia, se hizo en el tejido de la leyenda. Y al hacerse en el tejido de la leyenda, fue aceptado de una manera tal que el cristianismo eh, va a ser una, un eje, un fundamento, un pilar de la historia de Irlanda. Esto es, crean, pero súper importante, o sea, el día de San Patricio se celebra en el mundo entero. ¿Por qué en el mundo entero? Por la diáspora, porque muchísimos irlandeses van a tener que salir de la isla por las razones que les vamos a ir contando, y entonces, hay diásporas en diferentes partes, y hay muchísimos irlandeses en Estados Unidos, hay muchísimos irlandeses en Australia, hay muchísimos irlandeses por el mundo, porque han tenido que salir, o sea, una, una época, después lo vamos a ver en que tuvieron una hambruna a finales del siglo XIX y, y tuvieron que salir más de la mitad de la isla, y la otra mitad murió, o sea, de 8 millones de habitantes, cuatro en medio emigraron y la, murió muchísima gente, diásporas cada ratico hay diásporas y esas diásporas que hay un museo inclusive bellísimo, bellísimo en Dublin que cuenta la, eh, la epopeya de la diáspora irlandesa entonces como hay tantas diásporas como han tenido que salir porque la vida en la isla ha sido muy dura durante mucho tiempo entonces ellos se van pero se llevan a Irlanda en el alma y al llevarse a Irlanda en el alma se llevan a San Patricio. Dicen que San Patricio cuando llegó espantó las culebras y ya no hay culebras en Irlanda, no hay porque Juan Patricio las, las espantó. Entonces pasan cosas tan supremamente divertidas como que hay una isla en el punto más septentrional de Irlanda que es la isla de Ratcliffe. Y resulta que es tan cerca de Escocia que no queda claro si era de Irlanda o si era de Escocia. Y como Escocia de todas maneras pertenece continentalmente a Europa, entonces ya, eso sí es muy simple. Si tiene culebras es de Escocia y si no tiene culebras es de Irlanda porque San Patricio espantó las culebras. Entonces vienen esas leyendas de San Patricio y él va a crear como el imaginario fundacional... ...de la Irlanda Católica, y esto va a ser muy importante. Entonces, el Día de San Patricio, todo el mundo se viste de verde. Pero todo el mundo se viste de verde, y esto en Estados Unidos es muy importante. Eso es uno de los grandes, grandes desfiles, y es alrededor del trébol. El trébol que significa el símbolo de Irlanda. Esta gente está hecha de símbolos, de leyendas, de celebraciones, de corazón de música y de vida. Y en este punto vamos a la pausa.
0: Apetifor, producto natural. Apetifor mejora tu apetito. Apetifor mejora el apetito en niños y adultos. Calidad Natural Freshly. En productos naturales, la primera opción. 11 de la mañana, 26 minutos en Caracol Radio. Punto Naturista. Gracias. ¿Tiene Digestar Jalea con acción laxante, suave, blanda y placentera de laboratorios Natural Freshly? Sí, señora. Tenemos la línea Natural Freshly. Digestar Cápsulas Forte y Digestar Fibra para otras afecciones a for Venas Full, Gas y Finacid. ¿Y Freshly Pause Cápsulas y Fibofor Fibra con Probióticos? Naturalmente. Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales. En productos naturales, la primera opción. Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico.
1: El Clásico Vallecaucano será la primera gran prueba de juego para el técnico Héctor Cárdenas y sus colaboradores, quienes están satisfechos con la respuesta del grupo en entrenamientos, pero Cárdenas
0: quiere algo en particular. Nos sirve que desarrollemos muy buenas secciones durante la semana, conceptuemos bien el juego y lo que se pretende en y cuando no lo trasladamos a nuestro estadio. Lo que allá es donde está la prueba máxima y donde tenemos que, que mostrar realmente la aceptación y la evolución que el equipo va teniendo. Cali ha ganado 104 de los 278 clásicos jugados en primera categoría contra 86 victorias escarlatas
1: La Juventus con gol del colombiano Juan Guillermo Cuadrado venció en condición de visitante 1 por 0 a la Sampdoria que tuvo al también colombiano Luis Fernando Muriel y los 90 minutos esto por la fecha número 29 de la Liga Italiana de Fútbol La Juventus se consolida como líder con 73 puntos el Mónaco sin el colombiano Radamel Falcao García por lesión venció de visitante 3 por 0 al Caen por la fecha número 30 de la Liga Francesa de Fútbol con dos goles de Mbappé y uno de
0: Fabiño. Mónaco se mantiene como líder con 71 puntos.
1: El dato: a tres goles llegó Juan Guillermo Cuadrado con la Juventus en la presente temporada. Cuadrado completó además 50 partidos por serie con el cuadro de Turín, 22 de ellos disputados en el presente año competitivo
0: usted cómo durmió anoche?
1: Comodísimo.
0: Colchones comodísimos para dormir profundamente.
1: Arreglar la casa, el negocio, pagar deudas y yo sin un peso. Anda a la
0: Yone Kennedy por un crédito hipotecario para lo que necesites. Y es fácil. Claro, allá todo es fácil.
1: Me voy ya mismo para la Yonefe por mi crédito hipotecario. Un jugo,
0: su negocio, donde todos ganamos. JFK, Cooperativa Financiera, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Y usted? ¿Cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Efecti, líder en giros, pagos y recargas, presenta la hora en
1: Caracol Radio. 11 de la mañana, 28 minutos. Efecti te lleva a la U. Envía o recibe tus giros nacionales en Efecti desde el primero de marzo al 31 de mayo de 2017 y participa por el pago del semestre de la universidad. Son 10 ganadores. ¡Giros, pagos, recargas. Efecti. 20 años girando a tu lado. Consulta términos y condiciones en www.fate.com.co. Vigilado Mintic, autoriza Coljuegos. Caracol Radio más compañía.
0: Historia del mundo de Caracol Radio con Diana Uribe.
1: La Irlanda tiene los esplendores de San Patricio, la época maravillosa de las abadías, que fue una especie de renacimiento celta donde ellos tuvieron una grandeza, mientras Europa se desgarra en todas las guerras del Medioevo, ellos quedan frescos y sanos, porque Europa entra en una etapa de caos después de que cae el Imperio Romano. Entonces ese no es el problema de ellos, ellos quedan sanos, y lo que hacen es recuperar una gran cantidad de cultura en las abadías, según nos cuenta en su libro Tomás Cogido. Pero después ellos van a tener muchos problemas con los ingleses. Porque cuando ocurre la reforma, los ingleses van a, eh, a tratar de neutralizar el carácter fuertemente católico de la isla, que no se va a plegar a la reforma, y van a tratar de imponer el protestantismo e impedir una alianza entre la Irlanda católica y la España católica. La reforma, que se están cumpliendo 500 años en estos, en este año, la reforma los va a romper porque hace que, Irland, eh, que Inglaterra tenga unos intereses particulares en los cuales Irlanda se interpone. Entonces van a plantar, literalmente van a hacer una plantación de Ulster, van a llevar a los condados de Ulster eh, protestantes con todo eh, eh, el apoyo militar y económico e imperial para neutralizar el carácter de la isla católico y van a perder todo el control de la isla en una batalla que se llama la batalla de Boine y eso de ahí para adelante va a empezar un problema muy bravo que paulatinamente va llevando a una guerra continua porque les van a quitar la lengua, les van a quitar las tierras, les van a quitar la cultura y ellos van a luchar por recuperar la cultura, la lengua, la tierra, los van a poner en una, en una desventaja histórica muy grande, entonces va a haber generaciones y generaciones de rebeliones, digamos ellos tienen una historia larga, milenaria, bacana, a lo bien mientras van formando una cultura excepcional, pero luego a partir de la reforma, Vienen las épocas de las confrontaciones y las guerras y ahí se van formando problemas y problemas que es lo que le digo que va a generar las diásporas y en un momento dado los problemas se van a volver una guerra y se van a volver una guerra muy grande muy grande que se prolonga por generaciones y generaciones y generaciones de jóvenes que van a entregar su vida en rebeliones y rebeliones y rebeliones y al mismo tiempo que pasan todas las guerras, pasa también una literatura espléndida nos vamos a meter por Joyce nos vamos a meter por Yates nos vamos a meter por el renacimiento gaélico y celta cuando ellos eh, recuperan su cultura después de eh, la tragedia del hambre, vamos a conocer también en lo que pasó con la hambruna tan brava que ellos vivieron a finales del siglo XIX vamos a ver a Shamus vamos a ver a una mano de poetas y él, obviamente Oscar Wilde vamos a ver aquí autores de una literatura colosal y esta es la gente del Ulises de Joyce y esta es la gente de cuando Yates y toda su generación rescatan el mundo celta para construir un sentido de propia valía en un pueblo que había vivido toda clase rebeliones, guerras civiles y fracturas, este pueblo va a vivir las más gloriosas y las más dolorosas y su historia va a ser muy sufrida y van a quedar rotos en pedacitos en toda esta, eh, esta geopolítica de la reforma y de las religiones y las consecuencias que eso va a tener para Irlanda y al mismo tiempo la magia los rodea y al mismo tiempo tienen bosques y hadas y duendes y al mismo tiempo tienen tréboles y bosques sagrados y árboles maravillosos y todo eso son los irlandeses y tienen su mar, ellos pues son una isla entonces tienen el Atlántico, los grandes acantilados y por el otro lado tienen el mar de los irlandeses, entonces están separados de, de Inglaterra por el agua pero están unidos a Inglaterra y divididos por la geopolítica. Entonces vamos a ver cómo se dan todo este montón de contradicciones y ellos van a tener una guerra de muchas generaciones que va a ser particularmente álgida en el siglo XX. Van a tener una gran rebelión, que es la rebelión de la Pascua de 1916, que es donde se parte la isla y surge la República de Irlanda y queda la parte norte eh, anexada a Inglaterra, que es lo que se llama la Irlanda del Norte, y es en la Irlanda del Norte donde precisamente después de esta ruptura se van a dar tantas guerras y tantos problemas, y la otra Irlanda queda una Irlanda única, digamos independiente, una república, que es la república de Amón de Valera. Entonces en alguna parte de nuestra historia ahí, vamos a contar una historia arriba y otra abajo que es la misma, pero que está, está dividida por, por la geopolítica y por la geografía. Entonces... Ellos van a meterse en unas guerras muy bravas, van a atravesar mucho tiempo de odio, de un odio muy grande, y va a llegar un punto después de tanta guerra, que eso también lo vamos a ver, lo hemos mencionado antes, pero lo vamos a ver también, a un punto en que ellos se cansan, se cansan de, de poner muertos y muertos una generación tras otra generación tras otra generación, y, y de darse cuenta que nada realmente se soluciona a través de de una guerra eterna, que habiendo tenido profundas razones históricas, al cabo ya de mucho tiempo, deja de ser una salida, cuando se convencen de que eso no es una salida, empiezan a buscarle una, la comba al palo, es como por dónde salen de ahí, y es en ese momento... Cuando el grupo YouTube, porque es que también nos vamos a meter con los Cranberries, con Sinead O'Connor, con YouTube, con todos los grandes músicos que ha dado la isla, y nos vamos a meter con YouTube cuando YouTube dice, no más, no vamos a poder seguir eh, aceptando las rebeliones del odio, cuando empieza a cuestionar actos tan terribles como la bomba en Skillen, que fue lo que produjo Sunday, Bloody Sunday. Y dicen, bueno, esto, con una cosa de estas, ¿quién va a ganar? Aquí todo el mundo ha perdido, pero quién ha ganado. Es ese grupo YouTube que no acepta la aposta de la rebelión, sino que dice esto ya no tiene sentido. En este punto esto ya no tiene sentido, no vamos a aceptar que nos den brazaletes y nos crean en el odio no más y no vamos a aceptar este tipo de barbarie en nombre de nada. Y esta canción, Sunday Bloody Sunday, se vuelve emblemática de ese periodo de los ochentas en que ellos se paran y dicen, esto tiene que cambiar, porque así como vamos, esto es terrible. Todo el mundo pierde y quien ha ganado. Sunday Bloody Sunday. Nos dicen, YouTube nos dicen que eh, no puedo leer, creer las noticias que leí hoy, no puedo creer que esto todavía siga pasando Vemos vidrios rotos en los pies de los, de los niños. ¿Hasta cuándo vamos a tener que cantar esta canción una y otra vez? Ese domingo sangriento, sangriento, domingo sangriento. Y ellos dicen, aquí esto, digamos, esto tiene que cambiar. Porque empiezan a describir todo el, el horror de la tragedia. Y como eso se repite, se repite, se repite y se repite. Porque la guerra de ellos fue una guerra a través de bombazos. Entonces era, era dolorosísima, dolorosísima. Una guerra que llegó a ser, entre católicos y protestantes, con los de la plantación de Ulster, que para la época de la guerra ya llevan 500 años, y fuera de eso con los británicos, y cada uno de ellos tenía un grupo armado que se enfrentaban permanentemente en un territorio que es muy pequeño. Dicen que la isla de Irlanda es muy pequeña para tener tanta historia, o sea, tiene más historia de la que le cabe en la isla. Es increíble que un punto de la tierra pueda desarrollar un nivel histórico tan grande a lo largo de los milenios y de la cultura y de las civilizaciones es un puntico en el planeta donde todas las historias posibles ocurren es como un fractal de toda la humanidad lo que pasa en Irlanda y por eso es, es tan interesante además es como una pulsión todo lo que ellos viven entonces hay un momento en que deciden primero darse cuenta de que la guerra no los va a llevar a nada que es esta etapa donde YouTube empieza a cantar que no tiene sentido seguir protagonizando rebeliones porque había muchas canciones de guerra, las rebel songs, canciones rebeldes, que las escucharemos, que eran las bandas de todas las rebeliones, las bandas sonoras de la rebelión de 1916, de todo. Pero hay un momento en que las canciones cambian y dicen no, eso no hay necesidad ni de pelear, ni de seguir en las guerras, ni todo eso, y es cuando empieza a cambiarle la cabeza y empiezan las madres a querer tener nietos y no vengadores. Entonces, en ese punto, Irlanda se encamina hacia lo que va a ser un proceso de paz en una sociedad que durante muchos siglos había conocido solamente la guerra. Y empiezan a dar la vuelta. Y resulta que ahora, cuando nosotros estamos en un proceso de paz, nos empezamos a acercar a Irlanda justamente por eso. Porque ellos ya han dado esa vuelta, ya saben cómo es de larga y cómo es de difícil. Entonces ellos dicen que a ellos los ayudaron mucho cuando ellos empezaron su proceso y que ellos quieren ayudarnos cuando nosotros hacemos el nuestro. Entonces vino una misión irlandesa en estos días y por primera vez vino un presidente de Irlanda a Colombia. Vino una misión académica, trajeron convenios con las universidades, vienen a contarnos sus historias y a compartirnos sus, sus enseñanzas, sus aprendizajes, los errores que cometieron, las cosas que aprendieron. Vienen a mirar también cómo es que nosotros resolvemos nuestra historia. Entonces, en un punto, una isla que podría parecer lejanísima por allá, ¿sí? en, el, en el norte... Resulta cercana porque la historia nos ha unido también en el dolor y en la leyenda. Entonces, vamos a escuchar una parte de la entrevista con el presidente, que es un hombre sabio. Sabio, un sociólogo, un hombre tiene una pinta un poco como de un homo, como de esas criaturas del bosque maravillosas que emanan sabiduría del antiguo tiempo de los celtas, es un hombre profundamente humanista que comprende la sociedad y el alma humana en su conjunto. Vino y nos echó una carretica y nos contestó unas preguntas acerca de la sabiduría de sus procesos. Entonces vamos a escuchar un poquito de eso. Mi primera pregunta es sobre la reconciliación, es sobre cómo superar la bitterness, la hatred que ha estado viviendo por tanto so tiempo in order to, to believe and make it to the peace, especially not only between the victims and the, and the perpetrators, but among the rest of the society, especially with those sectors that didn't want peace or do not agree with peace. How do you overcome that? How did Irish people overcome that and and learn to live together? Well, I think it's, first of
0: all, important to realize is that uh, Peace is a continual process, it can at any stage break out of a peaceful flow uh, into something that uh, is a resile, as it were, or a return to the conflict that was there before. The Irish peace process now is 20 years old, and it requires continual attention. Uh, I think uh, your question about reconciliation uh, interests me. Um, I was... Uh, required to give a number of papers during 2016 celebrating 100 years of Irish independence. And I visited Northern Ireland and on my website you'll find a paper on remembering, forgetting, forgiving, and healing. And that is when I gave in Coramina, where there were many people for the Unionist tradition presently, Where I tried to address this issue of what is involved in relation to memory. And the first thing that it is important is
1: es una parte de una entrevista que es bastante más larga en la cual le preguntábamos entonces yo le pregunté, bueno, ¿cómo hicieron los irlandeses? para dejar atrás la amargura, el odio, eh, la, memo, digamos, la, la imagen del odio. Y dije, bueno, ¿cómo hicieron ustedes? Porque en el proceso de paz en Irlanda había gente que estaba de acuerdo con la paz y había gente que no estaba de acuerdo con la paz. Y había mucho odio y mucha amargura y, y tuvieron que atravesar cada capítulo de ese odio, de esa amargura, para lograr sobrepasarlo y ponerse de acuerdo fundamentalmente en que iban a vivir en un proyecto conjunto que se llamaba Irlanda, toda Irlanda, ya sea en el norte o en el sur. Entonces, eso atravesó etapas de muchísimo dolor. Todavía las huellas del odio se sienten, pero ellos son capaces de sobrepasarlas y crear un proyecto conjunto. usted le ¿cómo hacen eso? ¿Cómo hacen para reconciliarse? ¿Cómo se reconciliaron no solamente las víctimas y los victimarios, sino la percepción de toda la sociedad alrededor de la viabilidad de un proceso de paz donde había habido tanto odio y tantísima amargura? Entonces él me decía que lo primero que había que entender era que la paz es un proceso continuo. Que es un proceso que hay que estar cuidando, no es una cosa puntual, sino es una cosa que se tiene que estar cultivando en el tiempo. Entonces dice, el proceso de paz en Irlanda tiene 20 años, todavía tenemos que estarlo cuidando. Entonces que en el año 2016 se le había ido, precisamente porque era se recumplían los 100 años de la rebelión de la Pascua que le dio el origen a Irlanda, y había estado mirando una serie de papeles. Y había estado mirando una serie de archivos, entonces él decía, él hacía el énfasis en la memoria, ¿no? Él dice, no se le puede pedir a las personas que han vivido atrocidades y han vivido horrores que lo olviden, porque es una falta de respeto pedirle a la gente que olvide lo que la, tanto la ha herido. Lo que hay que pedir es que sane que sane las heridas que ha tenido para que se pueda seguir adelante. Entonces él hablaba en otras partes de la entrevista de las diferentes narrativas que se tienen que hacer para construir una memoria colectiva. Cada uno tiene una historia y una manera de verlo, y cada una de esas historias es válida, es real para quien la vivió y tiene que poder coexistir en conjunto. Entonces, hablamos de muchas cosas que les contaré a lo largo del relato, hablamos del Brexit y lo que pueda significar en, la, en el proceso de paz en Irlanda, hablamos de muchísimas cosas, pero lo que estamos es abriendo un camino donde nos vamos a meter en todas las historias de uno de los procesos más fascinantes del planeta, que es el proceso de la historia de Irlanda. Toda la historia de Irlanda, los libros de Kells, los libros medievales que son absolutamente asombrosos, el Trinity College, toda su sabiduría, ellos son un pueblo que ha generado una gran cantidad de conocimiento, una gran cantidad de literatura y que han dado lecciones históricas valiosísimas a todo el planeta con la manera como ellos han eh, cambiado la página de lo que parecía una condena eterna de un pueblo a una guerra permanente. También tienen unas historias absolutamente heroicas de cómo ellos celebran y entienden la importancia de su historia. parte fundamental de los irlandeses, la nostalgia, la melancolía, la danza, River Dance, que es un espectáculo impresionante de danza, de danza celta, todo lo que significa la profundidad, ellos son un pueblo profundo, y son un pueblo que la, en la profundidad más impresionante se encuentran en los pubs. Siempre están en los pubs, por lo tanto también nuestra historia visitará las tabernas y tomará la cerveza Guinness, la cerveza negra, y beberá whisky y contará historias, porque los irlandeses van a las tabernas, beben whisky y cuentan historias. Y así empezamos y los estamos invitando a un recorrido increíble por una de las historias más mágicas, maravillosas y profundas que uno puede contar en la historia del mundo, la historia de Irlanda. Entonces, desde los espacios de los celtas, de los antiguos habitantes de Newgrange, de la llegada de San Patricio, de la plantación de Ulster, del conflicto de Irlanda, de su gran música, de Ulises, de Joyce, de de Kids, de toda la gente que va creando una historia increíble de sus lecciones históricas, de su proceso de paz, de sus rebeliones, de su independencia, de su música, de su arte, de su baile, y de toda la grandiosidad que significa meternos en la historia de Irlanda en la narración de Ana Uribe en la producción Camila Criollo para ustedes. Feliz fin de semana.